0: Cześć, nazywam się Michał Gronowski, a ty słuchasz 60. odcinka podcastu Pan Grono o stylu. A w tym momencie po czterech chyba latach rozmawiamy ponownie z Wojciechem Wocławem. ekspertem od etykiety, konferansjerem, no i oczywiście eleganckim, stylowym mężczyzną. Wojtek był ostatnim razem i rozmawialiśmy właśnie głównie o etykiecie. W tym odcinku chciałbym porozmawiać co nieco o modzie męskiej, o etykiecie, o tym jak zmienia się sytuacja odkąd ostatni raz rozmawialiśmy. To jest taki bardzo luźny odcinek, w zasadzie nie ma jakiegoś tematu przewodniego. Porozmawiamy też trochę o targach mody męskiej PT UOMO, bo Wojtek był już na nich dwa razy i na tych edycjach, na których akurat mnie nie było, no więc już bez przedłużania zapraszam do słuchania, a uwaga, ten odcinek będzie miał w zasadzie dwie części, dlatego że nasza rozmowa była po prostu tak długa, że stwierdziłem, że nie mogę zamieścić prawie dwugodzinnego odcinka, więc podzieliłem ten odcinek na jeszcze dodatkowe dwa odcinki. Mam nadzieję, że przesłuchacie je oba. No dobrze, wchodzi intro i zapraszam do słuchania mojej rozmowy z Wojciechem Wocławem.
1: Po stylu, Myj elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Gronowski.
0: Tak, witam Ciebie po ilu latach? Chyba po czterech latach, jak nie więcej. Ostatni raz słyszeliśmy się, rozmawialiśmy o etykiecie, o Savoir Vivre. To było jak jeszcze mieszkałem w małym miasteczku w Szwecji, teraz mieszkam w Sztokholmie. Cześć.
1: Cześć. Cztery, cztery lata temu to świat wtedy inaczej wyglądał. Ja ostatnio poznałem takiego klienta, z którym rozmawiałem na temat jego historii zawodowej i on y, mówi, że przyszedł do pracy dokładnie w dniu, w którym samoloty wleciały w dwie wieże World Trade Center w tak. y, Nowym Jorku i mówi, przyszedłem do pracy rano, kiedy świat był inny. Wychodziłem w momencie, tak. kiedy świat nie był już taki. I tak sobie myślę dzisiaj o tym, że jak my się spotykamy, to troszkę też możemy powiedzieć o tym samym, bo cztery lata temu widzieliśmy przed pandemią. Jak, 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 Było jak, to um, przed pandemią? Myślę, nie? Chyba tak. No właśnie A teraz, nie jestem pewien. No tak czy inaczej, cztery lata temu tak. świat był inny niż jest dziś. Dokładnie.
0: Dokładnie i w ogóle nasze życie inaczej wyglądało. No, to bardzo, bardzo ciekawe. Ja pracowałem wtedy, malowałem profile aluminiowe, a Dzisiaj pracuję w biurze i mogę ubierać się wreszcie w garnitury. A jeśli chodzi o garnitury, to ja wiem, że w tym roku e, był twój pierwszy raz, bo no, ty zajmujesz się etykietą, ale z, z etykietą wiąże się też wizerunek i to wizerunek zewnętrzny. E, garnitury, krawaty. Pierwszy raz w tym roku byłeś we Florencji na targach Pitti Uomo.
1: W tym roku, w 2024 już po raz drugi na zimowej edycji, natomiast po raz pierwszy byłem w poprzednim roku, czyli w 2023, ale to na przełomie lat zawsze się to miesza wszystko, więc, mm -hmm. więc stąd może ta, ta informacja. Letnia edycja, czerwiec 2023 roku, to była pierwsza wizyta we Florencji, a druga teraz w styczniu na zimowej edycji.
0: A dokładnie, oj, to przegapiłem, że byłeś też latem i powiedz mi jakie jak wrażenia. Bo ja widziałem, że tam brylowaliście z chłopakami z marki Herse.
1: Pity do to, to jest takie wydarzenie, na które każdy człowiek, ma wrażenie, każdy mężczyzna, który się interesuje tą klasyczną męską elegancją, prędzej czy później musi wpaść w, w przestworzach internetu, szukając jakichś zdjęć, jakichś inspiracji tego, jak się mężczyźni ubierają. No i tak było ze mną. Też wiele lat temu, jak się tym tematem zacząłem interesować, w pewnym momencie zobaczyłem zdjęcie takich kolorowych ptaków, ludzi, których w pierwszym momencie w ogóle nie potrafiłem jakoś zdekodować, bo sobie myślę, że z jednej strony są poubierani, no tak klasycznie mają na sobie garnitury, koszule, krawaty, Oksfordy, Derby i tak dalej, a z drugiej strony no, wyglądają jak kolorowe ptaki, jak z jakiejś bajki, jakiejś baśni po prostu. Każdy oryginalny, jakoś wyjątkowy. No oczywiście jest też tam na pewien taki margines już zupełnego szaleństwa i takiej próby szokowania wszystkich. No i w końcu przyszedł ten dzień, kiedy dostałem propozycję od marki Hershey. To było jeszcze w, w w zeszłym roku, w 2023, na chwilę przed tym, zanim się ta marka ujawniła, i wtedy jechaliśmy tam pod taką nazwą projekt 1868.
0: Właśnie, to jest, dokładnie, teraz
1: pamiętam. To jest, to jest nazwa, która bierze się z roku założenia marki Herse. bo to jeszcze XIX wiek. No i już na, na żywo, tam na miejscu, potwierdziło się to wszystko, co widziałem wcześniej na zdjęciach. No Muszę powiedzieć, że zrobiło to wydarzenie na mnie wrażenie ogromne chyba, bo pamiętam, że ten pierwszego dnia, i to mnie nawet zdziwiło, bo ja od prawie 20 lat pracuję zawodowo na scenie, prowadzę wydarzenia i nie mam żadnego kłopotu z tym, żeby wychodzić przed ludzi i być na tej scenie. A tam, pamiętam, po tym pierwszym dniu miałem takie... Pomyślałem, że musiało to na mnie... Zrobić solidne wrażenie, bo jakoś taki byłem przytłoczony ogromem um, wrażeń, um, bodźców, kolorów, um, osobowości też, um, które, tam, um, które tam były jakoś może tak przejęte tym, um, tym wszystkim. Zawstydziło Drugim Cię dnia, to?
0: Pójrz... Zawstydziło Cię Nie,
1: to bym to? nie powiedział, że zawstydziło. Myślę, że o coś innego chodziło chyba. Pierwszego dnia podczas pierwszej wizyty na Pitti chyba trochę byłem przejęty swoją rolą. To znaczy, wydawało mi się, że to jest coś takiego szalenie ważnego, nie? że się tam jedzie pokazać właśnie te ubrania i tak dalej, że rzeczywiście inni ludzie będą nas oceniać, jakoś tak ilustrować, patrzeć na nas, mierzyć z góry do dołu. I zauważyłem, jak bardzo się to zmieniło, kiedy byłem teraz po raz drugi. i Spotkałem już wielu ludzi, których poznałem pół roku wcześniej. Zresztą też częścią tych ludzi znałem się z internetu, z Instagrama i tak dalej. No więc y, tym razem zauważyłem, że to jest rzeczywiście w tej zimowej edycji takie święto ludzi, którzy się interesują tym samym, y, którzy się nagle odnajdują we własnym sosie, we własnym towarzystwie, w którym nie muszą nikomu niczego tłumaczyć, usprawiedliwiać się, tak jak to często bywa w tych naszym codziennym otoczeniu. No ile razy, może ja, już teraz w tym moim najbliższym otoczeniu rzadziej to, mm. to pytanie słyszę, no ale przez lata słyszałem wiele razy, po co ty ten krawat nosisz, tę marynarkę,
0: po co czy, tak czy, czy, czy idziesz na jakieś wesele?
1: No właśnie, nie? wyluzuj się. Dzisiaj są dzisiaj już nie takie czasy, a tutaj nagle przyjeżdżają na PIT ludzie, którzy tam zwracają uwagę na jakieś niuanse, jak kieszeń jest cięta, jak rękaw jest wszyty do marynarki, już nie mówiąc o tym, że starają się jakoś fantazyjnie rzeczywiście zestawić te elementy i po połączyć wzory tak, żeby stworzyć jakąś fascynującą całość. Tu ich nikt nie pyta o powody, bo te powody są oczywiste. To, to, to jest coś normalnego. Po prostu się tym interesują. Po prostu to jest nasza pasja, po prostu to jest um, nasz świat. No więc jak się odsączy od tego wszystkiego, te zbędne pytania, to zostaje taka sama przyjemność bycia ze sobą, obcowania z tymi ludźmi, z którymi się um, z którymi jest, jest się z tej samej bajki, nie? z tego samego świata. I to było, to było fantastyczne um, tym razem, więc jak myślę o tym, że miałbym pojechać tam jeszcze raz, po raz kolejny, to to sobie myślę, że byłaby to już tylko i wyłącznie taka wielka, wielka przyjemność, jak ostatnim razem, a nie żaden obowiązek, wielka przyjemność bycia, spotykania się z tymi ludźmi, z którymi się zna. Co ciekawe, ja miałem w tym roku na Pitti przygotowane dwa zestawy. Natomiast trzeciego dnia tak się zdarzyło, że miałem jeszcze chwilę czasu, nie miałem żadnych planów, więc pomyślałem sobie, a chciałem we Florencji pójść do pewnego ogrodu, ale się okazało, że zimową porą był zamknięty, więc miałem chwilę. No i Poszedłem na Pitti w swoim płaszczu, który noszę 12 lat, w jakimś zestawie poskładanym z ubrań, które to były w podobnym wieku, a może i starsze, w spodniach uszytych u krawca, ale marynarce kupionej w sklepie, takim regularnym, zwykłym. Można tutaj marki wymieniać u ciebie? Można Spokojnie chyba.
0: Spokojnie możesz wszystko wymieniać.
1: Pruchnik, to jeszcze mm. dawna, to kiedyś w ogóle sprzed lat. Żałuję strasznie, że tego sklepu nie ma, bo Draca. myślę, że w takim krajobrazie... Wraca. Wraca, ale z zupełnie inną ofertą. Tak, niestety. Nie ma z tego, co widzę teraz właśnie marynarek. Natomiast pamiętam, że, że wtedy 10-12 lat temu, jak kupowałem tam marynarki dwurzędowe, to to na mnie ogromne wrażenie robiło. no świetnie były zrobione. Do dzisiaj zresztą tam jedną czy drugą mam. No więc właśnie w, ty w tych ubraniach poszedłem tego trzeciego dnia i nagle się okazało, że tam też chodzą wokół jacyś ludzie, którzy się... Tym strojem interesują, robią zdjęcia, podoba im się to. I tu jakby też nagle tak zrozumiałem, że. To się broni, nie? Własny styl. Nie tylko to, co jest specjalnie na Pitti przygotowane, ale też to codzienne, nie? To znaczy, też sobie pomyślałem, że, że rzeczywiście człowiek na co dzień w takiej rzeczywistości Pitti żyje też, Wiesz, interesując się tym wszystkim, nie?
0: Wydaje mi się, że na początku, jak się jedzie na Pitti, to wszyscy, my wszyscy myślimy, że musimy mieć wszystko dopracowane, że musimy mieć wszystko nowe, wygładzone, wyprasowane, czyściutkie. A kiedyś pamiętam, nie wiem, czy na pewno kojarzysz GIBO. Um, on z, zwykle chodzi w, w kapeluszach ze swoją partnerką, bardzo piękną mm. kobietą, e, która u, u, ma taki styl pin-up. E, I kiedyś go się zapytałem, słuchaj, a jakie masz w ogóle z, p, przygotowane stroje na PT? on mówi, że słuchaj, wiesz co, wziąłem z wszystkie swoje ciuchy prawie. Mhm. jakieś sprzed lat i zobaczymy, no nie wiem, co, co, co mi przyjdzie do głowy rano, to to, to założę. Ja zawsze myślałem, że okej, okay, to wszystko musi być dopracowane, musi być nowe, a większość osób, tych starych bywalców, stałych bywalców na piti oni to po prostu wszystko zakładają te ciuchy, co codziennie noszą, czy do pracy, czy, czy na spotkanie ze znajomymi, nie jest to tak wszystko dopracowane i przede wszystkim te ubrania mają jakiś charakter.
1: Zgadzam się z tym absolutnie i tak bym nawet myślał o tym um, wydarzeniu, czy w ogóle o um, męskiej, klasycznej elegancji, że to nie są rzeczy nowe, um, czy, czy nie muszą być rzeczy nowe, tak jak często zresztą to na co dzień widać nawet, nie? że ludzie mają jakąś okazję w życiu, um, idą jako goście na ślub, albo na jakieś przyjęcie do kogoś i um, często wiąże się to u nich z tym, że muszą iść kupić właśnie ten garnitur, tak, albo coś tam jeszcze. E, więc, więc jest troszkę w naszej mentalności, Coś takiego, że musimy te rzeczy przygotować. Natomiast ja też sobie tak myślę, gdyby tak spróbować na to spojrzeć szerzej, na ile to jest związane u nas w Polsce z tym, że my jesteśmy w takim dziejowym czasie, kiedy musimy pewne rzeczy nadrobić, odrobić nauczyć się. To nawet z kapitalizmem
0: to tak było, że musieliśmy nadrobić. Ze wszystkim.
1: Dokładnie, ze wszystkim. Ja myślę, że to jest... I w, z jednej strony to sprawia, że u nas w Polsce mamy bardzo wiele nowych i nowoczesnych rzeczy. Mamy nowoczesne autostrady, infrastrukturę, y y mamy y świetną nowoczesną bankowość w porównaniu tak, do wielu prawda. zachodnich krajów, które no chodzi podziwiamy. o Szwecji
0: czy Stanów Zjednoczonych. Zostaniesz.
1: Dokładnie. To ostatnio słyszałem w jakimś podcaście. Ktoś opowiadał o swoich wspomnieniach właśnie, czy doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych i mówi znamy ten kraj z filmów, myślimy, że jest taki nowoczesny, a tymczasem nie, nie jesteśmy świadomi nie. tego, jak wiele nowoczesnych rzeczy mamy właśnie w Polsce.
0: Ja randkuję z dziewczyną ze Stanów i ona mówi, że czasami Opowiada. musi zadzwonić i podać numer swojej karty kredytowej przez telefon, co teraz wydaje mi się po prostu strasznie niebezpiecznie. Niebezpieczne. Podawanie no, tak. swojego numeru w ogóle jakiejś obcej osobie. Ona mówi, że hydraulikowi musi po prostu podyktować numer karty kredytowej.
1: A u nas blik dzisiaj, prawda, Jakiś, tak. albo pay -i, zdaje się, we Wrocławiu, obecnie testowany w różnych sklepach i w przestrzeni publicznej. Ja nawet karty
0: tej... nie noszę. Ja mam wszystko w telefonie.
1: No właśnie, ja też od pewnego czasu używam telefonu do płacenia, odkręcam tę swoją historię, hmm? więc myślę, że my w Polsce troszkę jesteśmy w, takim, w takiej fazie budowania tych, tych wielu rzeczy, też budowania swoich szaf. Myślę tutaj nawet o nas, o ludziach, którzy się jakoś bardziej interesują tym, tym wszystkim. Ja w domu nie dostałem takiego solidnego wyposażenia i wiedzy związanej z taką klasyczną męską elegancją. Albo się moi przodkowie tym, przynajmniej w tych pokoleniach, które zostałem w domu, nie interesowali albo nie mieli takiej potrzeby. Może też nie mieli możliwości finansowych wtedy, w tamtym czasie. No jak pomyśleć o tym, że moi dziadkowie przeżyli wojnę, a potem te, te trudne, okropne czasy komunizmu, PRL-u kiedy musieli dom wtedy budowano przecież ponad 20 lat ym, na wsi, więc gdzie ym, ładując wszystkie oszczędności i pieniądze mm -hmm. w takie rzeczy, pracując gdzieś tam fizycznie, m, mogli myśleć o czymś, o czymś innym. My dzisiaj możemy, więc te szafy budujemy, no i budując te szafy też mamy w nich te nowe garnitury, czy te, takie okazje jak pit powodują, że te nowe rzeczy układamy, wkładamy do tych szaf i teraz to nam będzie służyć przez lata. Ym, zresztą ym, to jest najpiękniejsze w garniturach, muszę powiedzieć, to, że one mogą służyć przez lata. Ja ostatnio sobie uświadomiłem, Facebook fanpage wyświetli mi takie zdjęcie, przypomniał sprzed 11 lat wydarzenia, które prowadziłem dla międzynarodowej korporacji, która ma siedzibę w, w Krakowie. W tym roku też, na początku roku, w styczniu prowadziłem to wydarzenie, po raz któryś już, bo pracuję z tą firmą chyba 12 albo 13 lat. W każdym razie ten Facebook przypomniał mi to zdjęcie, jak stoję na scenie w garniturze, który wtedy, te 13 czy 14 lat temu kupiłem w Lantierze. Pamiętam w Krakowie na ulicy Szpitalnej był salon Vistuli, tam był taki kącik marki Lantier i wisiała wisiał rzędowy garnitur. Wtedy to była rzadkość, nie było takiego. Jak ja zobaczyłem ten garnitur, okazało się, że to był jakiś no, taki jeden, jedyny model, który tam wisiał akurat na mnie w jakiejś świetnej promocyjnej cenie. Natomiast tak czy inaczej nadszarpnęło to mój wtedy chyba jeszcze studencki, albo może tuż po, po studiach budżet. Ale ja ten garnitur mam do dzisiaj. Ostatni raz byłem w tym garniturze chyba we wrześniu albo w październiku zeszłego roku na ślubie u kogoś. I ten garnitur on oczywiście wygląda dzisiaj. Każdy z nas, kto się na tym zna, jak popatrzy, no to widzi, że to jest garnitur sklepowy. Ale to chyba lepiej on... wygląda
0: niż dzisiejsze sklepowe garnitury.
1: Też mi się tak wydaje. Co więcej, jeszcze on, on ma w sobie piękną historię a, ale to jest niesamowite, które mu nadaje wręcz takiego sartorialnego, krawieckiego sznytu, bo um, otóż wiele lat temu, no właśnie, już 10-9 lat temu, jak już miałem ten garnitur chwilę, to miałem w ogóle wtedy mój pierwszy samochód, więc to musiało być już dawno. Um, pamiętam, jechałem tym samochodem, to był um, New Beetle, Garbus, i no. paliłem wtedy papierosy i w tym samochodzie sobie paliłem. Jadę tym samochodem na Śląsk, gdzie prowadziłem gdzie jechałem poprowadzić koncert muzyki klasycznej. No i y, trzymam kierownicę y, y, oburącz y, w lewej ręce y, przy otwartym troszkę oknie trzymam papierosa, tak żeby ten dym wylatywał przez okno. No i w pewnym momencie kończę palić tego papierosa i wyrzucam go przez okno y, tą lewą dłonią, która tuż przy tym otwartym hmm. oknie była. No i zawsze mi się to udawało. Natomiast tym razem widzę, jak w zwolnionym tempie, w lusterku ten papieros wypadł, ale wraca trochę wyżej tym oknem, wpada na tylną kanapę, a ja wyjeżdżając z domu z Krakowa jakoś się spieszyłem, więc ten garnitur, nie ubrałem tego garnituru w taki pokrowic z prawdziwego zdarzenia, tylko taką nałożyłem folię, jak się tak, pralni z Tak, No i położyłem ten garnitur na tej tylnej kanapie, ten papieros Wylądował na tym garniturze i widzę w lusterku jak taki dymek, Ech. jak wąż się unosił po prostu na tym garniturze. Szybko zjechałem na pobocze. No i się okazało, że w tym garniturze w rękawie wypaliła mi się dziurka. No i przyjechałem teraz do, na ten Śląsk, poprosiłem tam szybko kogoś, żeby mi to jakoś tam, nie wiem, zacerował, zamalował, cokolwiek, żeby mógł poprowadzić to wydarzenie. Na szczęście publiczność od sceny dzieli trochę, więc nie było tego widać. Ale wyobraź sobie, że wróciłem z tym garniturek do Krakowa, poszedłem na ulicę Szpitalną do tego salonu, którego chyba już nie ma opowiedziałem o tym pani. Pracowała tam taka starsza pani, która podejrzewam jest już na emeryturze. Potem wiele osób mi o niej opowiadało, że miało z nią przebiłe fantastyczne doświadczenie jako klienci tego sklepu i ta pani mówi proszę się nie martwić, tutaj spróbujemy zaradzić i ona zadzwoniła do fabryki. Nie wiem, czy ta fabryka jeszcze wtedy w Myślenicach była pod Krakowem. Wysłała ten garnitur i oni mi wszyli nowy, nowy rękaw, bo się okazało, że mają jeszcze materiał. No i to była tak niesamowita historia, że w tym garniturze mam wymieniony ten jeden rękaw. Nie, nie różni się to niczym. To ciekawe, no, że to mieli tkaninę. Dokładnie, ale to pokazuje też całe piękno tego, czym jest krawiectwo, czym jest klasyczna elegancja, że my dzisiaj... Słusznie też nie, chociaż przeginamy czasem w tym, ale mamy takiego bzika na punkcie ekologii i, i, i takiego zrównoważonego podejścia do, 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 do życia. Ja tak czasem myślę, ile dobrego da się zrobić takim odpowiednim podejściem do ubrań. Na przykład, tak jak hmm. o tym mówimy. Mam coś, co służy mi 13 lat. Ja teraz we wspomnianym herse uszyłem garnitur taki, który jest mi potrzebny do mojej pracy, do prowadzenia wydarzeń, między innymi granatowy garnitur, trzyczęściowy z kamizelką i akurat jak go mierzyłem w sklepie była tam taka para, która się przygotowywała do, do ślubu jak odbierałem to, to właśnie ta para mnie w tym garniturze zobaczyła i ten przyszedł narzeczony z narzeczoną i wybrać garnitur i oni tam na początku celowali w jakiś brązowy garnitur, bo widzieli to może, nie wiem, na jakichś sesjach zdjęciowych ślubów w stylu boho i tak, tak dalej. Potem jakiś tam kombinowanym. I nagle zobaczyli, że ja mam ubrany ten garnitur, dopytują, a który to jest, czy może z wieszaka i zaczyna się rozmowa. I ja mówię temu panu, na co pan potrzebuje ten garnitur? Nie mówię, na ślub, nie? A mówię, czy pan chodzi w garniturach na co dzień? nie. Ja mówię, to niech pan sobie uszyje taki garnitur, jak ja mam, bo jeśli pan nie przytyje, to będzie go pan miał nawet na własny pogrzeb, do własnej trumny. To jest garnitur na lata, jeśli się tylko tak. o niego odpowiednio dba, i teraz mówię w brązowym garniturze, jak pan wybierze, pójdzie pan na swój ślub, bo będzie w stylu boho, ale już na Sylwestra nie pójdziecie w tym nie. garniturze, a na inną wieczorną imprezę, gale też nie. nie Dokładnie, bo to do tego nie pasuje. Na zdjęciach będziecie wyglądać tak samo, a ten granatowy garnitur ciemny, on, on jest tak uniwersalny, że nawet gdybyś, gdyby pan chodził codziennie w nim, to nikt nie, nie wpadnie na pomysł, że to jest ten sam garnitur pod warunkiem, że będzie miał inny na przykład krawat, czy tak, koszulę i tak dalej. Nie? już nie mówiąc o tym, że trzyczęściowy gendru daje takie, taką możliwość, że raz mogę chodzić w kamizelce, raz bez, właśnie te różne, różne koszule, krawaty i tak dalej, no jest tu piękna uniwersalność, piękny taki pomysł na odnawianie tego, tego wszystkiego na, na taki powiedzmy recykling wewnętrzny też nie? bo jak mi się spodnie zużyją, to mogę jeszcze marynarkę donosić z innymi spodniami kombinując ją
0: albo uszyć kolejne spodnie
1: Albo uszyć. To zresztą to jest w ogóle fantastyczna rzecz. Myślę, że dla twoich słuchaczy to są sprawy oczywiste, ale w, ja często to powtarzam i, i ludzie są tym zaskoczeni, że m, też kiedyś mi jeden z krawców krakowskich, pan Robert Badura chyba o tym opowiadał, że no, 70 lat temu, m, czy 100 lat temu, jak przychodził mężczyzna do krawca szyć garnitur, to zamawiał dwie, a nawet trzy pary spodni. Dalej Dlatego, czasami
0: że... pytają, czy szyjemy dwie pary ja spodni.
1: Tak, ja, ja, ja mam, jak uszyłem u pana Badury smoking, to yy, yy, wprawdzie tych drugich spodni jeszcze nie uszyliśmy, ale zamówiłem yy, materiał i w tym roku pójdę do niego te drugie spodnie prawdopodobnie jeszcze uszyć. Yy, właśnie z tego powodu, nie? że mówi, jak yy, przychodził mężczyzna do biura na przykład, yy, no to ściąga marynarkę, odwiesza na yy, wieszak. marynarka yy, wisi nie? bardzo często. Nie używamy jej, nie wycieramy yy, tego materiału, natomiast w spodniach no, siadamy przez cały czas, stoimy, jesteśmy i tak dalej. więc. Jest w tym stroju rzeczywiście coś fantastycznego. Że, że, no i b, b, Przede wszystkim ja sobie tak myślę czasem, y, ludzie mi tyle razy mówią, czy muszę tyle razy z ludźmi dyskutować na temat tego, że na przykład Savoir Vivre czy etykieta, którymi się zajmuję, to są zasady, które, które człowieka jakoś zniewalają. Nie? A ja sobie myślę, na przykład weźmy taki, taki, taki dress code, czy t, t całą mhm. opowieść o reskodzie. Bo ja też jeszcze na marginesie, może to będzie potem nasz temat dyskusji, powiem, że często rzeczywiście w kontekście tych dziedzin mówimy o zasadach, ale mhm. ja o wiele bardziej wolę mówić o podpowiedziach.
0: Bo to, jest, to jest jakby to... instrukcja obsługi, jak się zachowywać. Dokładnie tak. To jest sprawdzone, dokładnie jeśli tak. nie wiesz, jak się ubrać też, to najlepiej ubrać się klasycznie.
1: Dokładnie tak. To są dokładnie te rzeczy. I to pozwala na lenistwo, ale to pozwala na coś jeszcze. To pozwala na pełną wolność. Bo jeśli ja mam y, rzeczywiście jakiś taki y, sprawdzony, tak jak powiedziałeś, Klasyczny wzorzec, który mi gwarantuje, może nie to, że ja wszystkich wprawię w, w osłupienie, wyjdę na najbardziej oryginalną postać na imprezie i tak dalej, ale po prostu, że będę wyglądać dobrze. Do sytuacji porządku, odpowiednio. Itd. Odpowiednio do sytuacji, to to daje ogromną wolność, bo ja nie muszę, nie muszę teraz ulegać żadnemu dyktatorowi mody, tego, co jest fajne, co się powinno nosić w danym sezonie. Nie, ja podlegam własnej wyobraźni. To ja wybieram ten krawat, koszulę i tak dalej.
0: A to jest ciekawe, że osoby, które zaczynają interesować się klasyczną modą męską, zawsze na początku y, trzymają się bardzo ściśle zasad klasycznej mody męskiej. Po jakimś czasie już to się wszystko rozluźnia i mo można to zobaczyć to nawet na Pitti, wydaje mi się.
1: Zgadzam się z Tobą, ja sam jestem zresztą tego przykładem i e, mam prawie 40 lat, i dopiero e, teraz mam czasem takie wrażenie e, powoli tak sobie wychodzę z tych e, okowów tego. tego Dyskutowaliśmy tej, tej kiedyś
0: o tym na Instagramie.
1: Mhm. Mm -hmm. Ty, tej swojej klasyki. a Natomiast powiem Ci, że uważam, że to jest bardzo dobre, że się tak dzieje. Mm. Dlatego, że to jest tak jak z fundamentem w domu. Nie? Jak masz solidne fundamenty, to ten dom Ci przetrwa każdą wichurę um, i, i, i powód, czy tam jakiś inny kataklizm. Um, I myślę sobie, że tak samo jest tutaj. Jeśli ktoś... Um, ja uważam, że ten czas trwania w tej klasyce, on um, wiąże się z tym po prostu, że no, nawet, na, na pewne rzeczy po prostu nam jest potrzeba więcej czasu. A nieraz i lat, bo ja tak sobie myślę, no ja na przykład z racji wykonywanego zawodu mam szansę, podejrzewam częściej niż przeciętny człowiek ubierać smoking, bo, bo jak prowadzę te wydarzenia wieczorne, no to to jest sytuacja, która naturalnie tego te nie wymaga. I teraz te prawie, nie wiem, 20 lat na scenie, no to mi też pozwoliło na to, żeby tych smokingów trochę w tej szafie zawiesić, nie? Wykonanych z wełny z aksamitu, z klapami szalowymi, z ostrymi, dwuczęściowych, trzyczęściowych, jednorzędowych, dwurzędowych i tak dalej. No tak sobie myślę, że ktoś, kto nie ma tylu okazji, być może będzie potrzebował o wiele dłuższego czasu, może całego życia dopiero, nie? Żeby, to, żeby to spróbować. Więc zanim ta pełna wolność się gdzieś tam pojawi, ta swoboda, no to ten czas będzie wymagał od niego tkwienia w tych, w tych, na, na tych takich pozycjach właśnie klasycznych nie? Z, zasad. Jak, Ale to fajnie, że się dzięki mm -hmm. temu utrwala, utrwala solidne podstawy właśnie.
0: I jak się jeszcze mówi, smoking dobrze wygląda w drugim pokoleniu.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe powiedzenie, nie? bo to, właśnie smoking, Kiedy ja kiedyś słyszałem, że frak, dobrze leży i nawet nie w drugim, a ja słyszałem, że w trzecim, trzecim pokoleniu, ale o czym to jest opowieść? No, o tym, że z, z pewnymi, do pewnych rzeczy się trzeba przyzwyczaić, nie? Do, my, czy, Pewne rzeczy muszą okrzepnąć w nas, bo ja, ja, no nie dalej jak dzisiaj znowu, a myślę, że tak no jestem przekrojowo Takim człowiekiem, który jest bardziej taki y, ustatkowany, zdystansowany, jeśli chodzi, em, chodzi o emocje, a nie dalej jak dzisiaj przed naszą rozmową. Widziałem, jak bardzo czasem oddziałują na mnie pewne rzeczy. Nie? I teraz <grych> dzisiaj, wracając z pracy, zatrzymałem się na chwilę w em, salonie samochodowym, bo jestem na, na takim etapie rozważania zmiany samochodu. No i siadając do jednego, drugiego, trzeciego modelu, tak mi się podobało, że każdy ten samochód mógłbym mieć. <grych> I tak sobie wyjechałem z tego. To możemy sobie miał. piątkę
0: przybić. Ja tak mam z motocyklami.
1: To. Prawda? No i wtedy sobie pomyślałem, właśnie wyjeżdżając, to samo zresztą doradziłem temu panu, którego spotkałem w tym salonie Herse a propos wyboru ślubnego garnituru. Ja mówię, niech pan sobie da czasu. Niech pan dzisiaj porobi zdjęcia tych tkanin, które pana interesują, tych różnych modeli garnituru, czy dwurzędowy, czy jednorzędowy. Niech pan wróci do domu i już może nawet nie dzisiaj, ale jutro za dwa dni, może w weekend, niech pan sobie siądzie, zrobi kawę, poprzegląda te zdjęcia, spisze na kartce te rzeczy, jakieś tam swoje pomysły, da temu czas. No i tak samo z tymi rzeczami, nie? Z wyborem samochodu. I teraz... Ja tak sobie myślę, że właśnie to, to drugie, trzecie pokolenie w tym powiedzeniu, one właśnie symbolizuje ten czas, który jest nam potrzebny na to, żeby okrzepnąć w pewnych, w pewnych, pewnych rzeczach. Nie? Myślę, że właśnie ta, 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 ta takie trzymanie się klasyki, tak wracając nawet do tego, co powiedziałeś, szczególnie u tych młodych ludzi, ono jest taką, taką metodą, troszkę na takie szybsze odrobienie tej lekcji, jeśli się ją da odrobić. W sensie, że, że, że mm, no, być może gdyby ten ktoś był z takiej rodziny, w której od dziecka obserwowałby te pewne rzeczy, one by były dla niego oczywiste, naturalne, no właśnie, to pewne rzeczy by były znajome, nie? on Wiedziałbyś wiedziałby, z czego one wynikają, opatrzyłby się z nimi. Tak, dokładnie i chciałby robić coś, coś bardziej
0: luźnego, a nie chodzić w tym samym, co, 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 co tata. No to się zgadza. Ja, ja powiem ci jeszcze jedna rzecz, że no, ty akurat nie masz może, jeśli prowadzisz takie bardzo formalne wydarzenia, eventy czy szkolenia, no to też nie możesz pozwolić sobie na jakąś, na no, nie wiem, na założenie um, kapelusza kowbojskiego czy krawata bolo zamiast zwykłego krawata. I też jeszcze jedna rzecz, co powiem Ci, co wpłynęło na bardzo szybki rozwój mojego stylu i znalezienie osobistego stylu, to to, że mieszkam w Sztokholmie, gdzie można ubierać się w cokolwiek. I nikt Ci nie, nic nie powie. Ja nie wiem, może to się zmienia, ale dalej wydaje mi się, że jak jadę do Warszawy, to dalej wydaje mi się, że ludzie zwracają na mnie uwagę, jeśli mam coś bardziej odważnego. Tutaj w Sztokholmie widzę, że ludzie się patrzą, faceci komplementują faceci, nie kobiety Aha. to jest bardzo ciekawe a naj, najmilsze spojrzenia mam od starszych dam
1: a to jest bardzo szczególne wiesz co powiedziałeś, że najwi najwięcej komplementów dostajesz od starszych osób, ja myślę to jest pierwsza, pierwsza, tak pierwszy może komentarz do tych paru, paru rzeczy, że starsze pokolenie szalenie ceni elegancję szczególnie w przestrzeni publicznej, bo oni są, ono jest świadome, że ta elegancja odchodzi, że młodzi ludzie niestety tej, tej elegancji nie wybierają, nie lubią, może nie rozumieją, kłócą się z nią jakoś, więc jakby widok tego, co dla nich było ważne, tak mi się wydaje, jest jakby takim, takim promyczkiem nadziei, nie? albo takim wspomnieniem tego, co... Powrotem do młodości się... też. Dokładnie. Powrotem do młodości również. Tak mi się wydaje. Ja zresztą z wieloma starszymi ludźmi, zresztą mam takie szczęście w życiu, że od, od dawna naprawdę, od wczesnego wieku, ale to może też kwestia Śląska, z którego pochodzę, rodziny, w której się wychowam. Ja mam bardzo dobre relacje ze starszymi ludźmi. przyjaźnie się od lat osobami, które są w wieku moich dziadków na przykład i mamy rzeczywiście, a nie łączy nas rodzina. Zawodowo się tam spotkaliśmy w pewnym momencie na przykład. To jest fantastyczne. To, to, to jest jakby pierwsza sprawa, czyli ta elegancja, którą cenią cenią starsi, bo, bo, bo trochę im przypomina o czasach ich młodości. Druga sprawa to jest kwestia takiej wolności i teraz tego, jak ludzie patrzą na ulicy. Ja myślę, że się zastanawiam się, czy w Warszawie ludzie na ciebie patrzą y, dlatego, że nie mieści im się w głowie to, że można tak wyglądać, czy patrzą się na ciebie dlatego, bo cię podziwiają w pewien sposób, to znaczy y, ciekawi ich twój styl, patrzą z uznaniem, y, patrzą jak na, na coś, na kogoś ładnego, y, wyglądającego inaczej. I powiem ci, y, 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 dlaczego tak o tym myślę, dlatego że i to było moje doświadczenie bardzo ciekawe z Florencji. I to w zasadzie jak byłem i pierwszy raz w czerwcu 2023 roku i teraz drugi raz w, na początku tego roku. Mianowicie wyszedłem na ulicę i dzień przed rozpoczęciem Pitti zacząłem widzieć na ulicy takie pojedyncze punkty ludzi, którzy byłem przekonany przyjechali na Pitti. I teraz pamiętam dokładnie taki pierwszy raz, Idę ulicą, podnoszę głowę, patrzę, yy, świetnie ubrany facet i myślę sobie pewno przyjechał na Pitti, zbliżamy się do siebie. Yy, yy podnosimy głowę, uśmiechamy się i automatycznie ja zadaję mu pytanie pity on mówi tak, do zobaczenia jutro. Gdzieś tam dalej idziemy i to samo. Teraz parę tygodni temu, jak byłem na początku stycznia pierwszego dnia, przyjechałem wieczorem, samolot miał opóźnienie, miał być w południe, przyjechałem wieczorem, idę ulicą, poszedłem do takiej restauracji, którą znałem z poprzedniej wizyty coś zjeść, wchodzę Przychodzi pani kelnerka i mówi, pan na Pitti przyjechał, na Pitti. A więc jakby nagle się, i miłe oczywiście słowa i komentarze z jej strony, ale tak sobie pomyślałam: jeśli we Florencji, we Włoszech, to jest wydarzeniem dla ludzi, nie? to być może rzeczywiście ci ludzie, którzy na Pitti przyjeżdżają, że oni się różnią czymś, że oni jednak wyglądają inaczej, że to nasze, to nasze przywiązanie do, 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 do stroju, ten pietyzm, to jak dbamy o te rzeczy, że to się jednak szalenie chyba dzisiaj na tych ulicach wyróżnia. I teraz jakby jeśli się zwraca na to uwagę, to, to może jednak w taki fajny sposób, taki pogodny, nie piętnujący, tylko taki właśnie z pewnym podziwem, nie? że, że jakby na fajny samochód, który przejeżdża się spogląda.
0: No to dalej wydaje mi się, że jest jednak rzadkość. Nam, my wyobrażamy sobie, że wszyscy Włosi tak chodzą ubrani, ale nie. Właśnie zawsze mnie śmieszy to, jak turyści reagu reagują na mężczyzn, którzy przyjechali na pity. Oni wtedy myślą, Pewnie, że wszyscy mężczyźni we Florencji tak wyglądają.
1: Wiesz co? Ja tak sobie pomyślałem teraz, jak o tym opowiadasz, że może to, co się dzieje w naszych czasach, to to, że zanika nam środek. Tak jak w, zauważ na przykład w debacie publicznej, w polityce, em, coraz mniej jest takich ludzi środka. Zresztą jeśli oni się nawet pojawiają, to się nazywają, obraźliwie się ich nazywa jakimiś tam symetrystami i tak dalej. kimś, kto nie wiem, jednych usprawiedliwia i drugich nie umie się odpowiedzieć po, każdy, po jakiejś ze stronie konkretnej. Mamy jakąś taką plemienność. Mówi się o tym, że niebezpieczną sytuacją w ekonomii czy w gospodarce jest to, że zanika klasa średnia, prawda? że się pojawia coraz większa grupa ludzi bardzo biednych i Bogaty. pojawia się, czy buduje się ta mała, maleńka grupa ludzi bardzo, bardzo bogatych, którzy z roku na rok stają się coraz bardziej zamożni. Zanika nam znowu środek. I teraz jak popatrzymy na te ubrania, to mam takie wrażenie, że jakbyśmy mieli taki nie wiem, magiczny miernik stylu może, to z jednej strony mamy takich ludzi, którzy są świet... którzy są prezentantami świetnego w stylu takiego wypracowanego w najdrobniejszych szczegółach a z drugiej strony mamy rzeczywiście bardzo dużo ludzi, którzy, no i teraz pytanie, czy się po prostu tym nie interesują, czy o to nie dbają, czy wręcz przeciwnie, interesują się dba, i o to dbają, ale mają no, wzorce słabej jakości. Gdyby to odnieść do jedzenia, to takim fast foodem się żywią troszkę, nie? a nie Wydaje mi się, że raczej jedzeniem. to pierwsze,
0: ale jest też dużo osób, którzy po prostu preferują streetwear, czyli bardziej luźniejsze ubrania.
1: Tak. I teraz jakby gdzie, gdzie ja bym szukał tego środka? Nie? Może takim środkiem, na przykład, ja pamiętam do dzisiaj swoją wizytę w Madrycie parę lat temu, bo to, może już to było nawet 8-9 lat temu. Ja nie miałem pojęcia i świadomości, bo się, nigdy Hiszpanii nie kojarzyłem w ten sposób, jak eleganccy byli tam starsi faceci, ale tacy wtedy 50+. Plus. Taki przeciętny mężczyzna na ulicy Chinosy sweterek, kosula um, i lofersy.
0: To tak jak we Włoszech, starszy, starsi mężczyźni.
1: Dokładnie tak. I oni, piękne kolory tych ubrań, um, przede wszystkim jakieś borda, zielenie, pomarańcze, um, błękity i tak dalej. No to wyglądało tak elegancko i to, to był tylko sweterek, kosula i spodnie. To nie, taki styl
0: też. zauważyłbyś w Sztokholmie. My rozmawialiśmy, ciebie jeszcze nie było, ale tutaj nie bardzo nie? dużo ludzi jest z środka tacych Tacy, takich, którzy nie chcą się wyróżniać, czyli chinosy. E, tutaj ludzie wiedzą, co to są lowfersy, wiedzą, co to są tassel lowfersy. No, nie było socjalizmu, więc no, to nie zniknęło jakby z półek sklepów. E, też są grupy ludzi, którzy na przykład noszą smokingi na wydarzenia. Oczywiście dalej jest to jakby coś wyjątkowego, ale wydaje mi się, że, że tutaj właśnie ludzie mają jakby więcej jest tych ludzi ze środka o których mówisz. Dużo jest też ludzi bardzo alternatywnych. Są takie dzielnice w Sztokholmie, gdzie można spotkać ludzi w piżamie nawet na ulicy, ale nikt nic nie powie.
1: Rozmawiamy w momencie, w którym dzieje się, zdaje się, gala bestsellerów Empiku. Zobaczymy, jak będą ubrani goście jutro na zdjęciach. Przypuszczam, że też w, w, tych smokingów trochę będzie. Mam nadzieję, może, że albo nie, albo będzie... Albo
0: czegoś, co przypomina smokingi.
1: Albo i, albo i tak. Natomiast w Polsce myślę to się, to się zmienia. Rzeczywiście, jeśli chodzi o te gale wieczorne, to porównać by takie zdjęcia, obrazki sprzed nie wiem, 10-15 lat i i, i, i te z, obecnie, z naszych czasów, to myślę, tych pingwinów będzie coraz więcej tam na tych, na tych zdjęciach. I dobrze, że tak, że tak się ten kraj krajobraz... zmie. W biznesie też to widać rzeczywiście na, na tych wieczornych wydarzeniach, które prowadzę, że, że ludzie przychodzą w smokingu i są w tym odważniejsi. Co innego to... O, i tutaj bym może też powiedział w tej swojej dziedziny, to kwestia komunikacji o tym, w jakich strojach chcemy zaprosić gości albo co chcemy im zaproponować. A właśnie,
0: właśnie. ja um, się nie, nie spotkałem z tym, żeby był no to dress code jest napisany. Bardzo, w Polsce.
1: W Polsce się to dzieje coraz częściej. W agencji eventowej, którą prowadzę razem z moją koleżanką, w agencji komunikacji Życie, kiedy przygotowujemy jakieś eleganckie, wieczorne wydarzenia, takich robimy najwięcej, to zawsze zachęcamy gospodarzy, naszych klientów, gospodarzy tego wydarzenia do tego, żeby chcieli, odważyli się w zaproszeniu napisać jaki dress code proponują gościom. I muszę powiedzieć, że jeśli tak chodzi o, chodzi o perspektywę ostatnich 10 lat, to w zasadzie nie wiem czy się zdarzają wątpliwości, jeśli o to chodzi, że nasi klienci nie chcą o tym mówić. Raczej chcą, bo wydaje mi się, że dzisiaj ludzie już są bardzo świadomi tego, że powiedzenie o reskodzie w zaproszeniu nie jest kwestią zmuszania klienta do czegoś, narzucania klientowi czegoś, tylko jest kwestią podpowiedzenia czy odpowiedzenia klientowi na Temu swojemu gościowi na pytanie, które on na pewno zada. No bo my wszyscy wiemy, że. Jak Ułatwienia. Ktoś zaprasza, to się. Nad tym Dokładnie to się zastanawiamy, nie w czym pójść um, na to wydarzenie. No i tu um, ważna jest rzecz, że gospodarz musi pamiętać o tym, żeby gościom powiedzieć, żeby po pierwsze samemu sobie odpowiedzieć, jak chciałby przyjść ubrany, i wtedy gościom um, zaproponować ten sam strój. Nie może być tak, że jeśli my gościem zaproponujemy jakiś określony strój, to przyjdziemy em, lepiej ubrani od tak, gości tak. albo Właśnie gorzej.
0: Właśnie też, też warto o tym powiedzieć, dlatego że jeśli mamy napisany dress code, to każdy będzie w miarę identycznie ubrany, nikt nie będzie się super wyróżniał i każdy będzie na równi.
1: O to w tym chodzi. Ja zresztą muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Dla mnie, jeśli chodzi o, o savoir vivre i o etykietę, to jest y, taka opowieść o budowaniu wspólnoty. To nie jest opowieść o y, zabijaniu indywidualizmu. No bo jeśli my popatrzymy na to, że y, dawniej, 100 lat temu albo 200 lat temu etykieta czy savoir vivre były takimi dziedzinami zarezerwowanymi dla klas wyższych, dla arystokracji na przykład i tak dalej, to umówmy się, ale przecież w tych klasach nie brakowało indywidualistów. No mam wrażenie, że każdy y, miał coś swojego do powiedzenia. Ale jednocześnie dla tych ludzi czymś oczywistym było, że tak by się przynajmniej wierzę, no, tak, tak przynajmniej chcę wierzyć, tak mi się wydaje, tak to widzę na podstawie lektur przecież, książek o, o tamtych czasach rozmów z ludźmi, którzy pamiętają, tych, którzy żyli w tamtych czasach, że ci ludzie potrafili, mieli taką zdolność, żeby odstawić na bok trochę tej swojej indywidualności na rzecz tego spotkania z kimś. Po środku. No i jak popatrzymy na nasze czasy, na to jak one się rozwijają na przeróżnych polach, właśnie tak jak mówiliśmy, nie? w debacie publicznej, w rozmowach, w polityce, w, w, na siłowni, śmialiśmy się dzisiaj z tak, tej opowieści, przedrozmawialiśmy. No to, Tak, to możemy tę historię przywołać za chwilę w, w kinie, w teatrze, w sklepie, w parku. No, pytanie, czy potrafimy dzisiaj tę wspólnotę budować, czy potrafimy odsunąć czasem na bok nasz indywidualizm po to, żeby się spotkać z kimś pośrodku. Ale to też to jest, jest, bardzo ciekawe,
0: to jest, to jest bardzo ciekawe, bo, no, bo tak jak byłeś we Florencji, ja byłem we Florencji, każdy ma na sobie garnitur, a jednak każdy ma inny garnitur i pokazuje swój indywidualizm.
1: O to właśnie chodzi. Ja, to, to, jest, to jest najpiękniejsze właśnie w tym wszystkim, że tutaj przecież można grać Takimi niuansami i, i, i dokładnie w tak dyskretny sposób pokazywać swoją osobowość. No, dla mnie taką postacią najbardziej fascynującą chyba w, w, w przestrzeni publicznej, jak chodzi o tego typu rzeczy, jest obecny król Karol. Jak, jeśli chodzi na przykład o stroje, o Dreskot, o jego wybory. Nie? No, raz rzeczą fenomenalną i fascynującą jest to, że jego widać w butach, które mają które powstały w siedemdziesiątych latach. I w dziurawych płaszczach. W dziurawych płaszczach. Nikt mu połatany, nie
0: wszywa nowego marynawe. rękawa.
1: Dokładnie tak. To jest takie słynne zdjęcie też jak ma marynarkę. Ja to kiedyś nawet na swoim Instagramie dawałem ma marynarkę i było widać, że tam przy kieszeni tak, coś się za, rozpuło.
0: Zaszyte było. Mhm.
1: Jest zaszyte i tyle, nie? Ale teraz, co ciekawe, to jest absolutnie dla mnie pasjonujące studiowanie tych fotografii, bo jak się patrzy na niego na zdjęciach, szczególnie na małym ekranie, na Instagramie, albo tam w małej rozdzielczości mamy zdjęcie, w komputerze czytamy coś na jakimś portalu, to mamy takie wrażenie, że te jego ubrania są w, takie gładkie. Nie? Mam szarą, szary garnitur, białą koszulę i, i krawat. No, jakoś się tam ten krawat mieni, to może krawat ma wzór. A tymczasem jak się te zdjęcia powiększy, jak się trafi na nie w dobrej rozdzielczości, to okazuje się, że na koszuli jest zazwyczaj jakiś mikrowzór, jakiś bardzo delikatny taki pastelowy pasek. Teraz na garniturze ten materiał jest zrobiony, ta tkanina jest tkana w odpowiedni sposób, że tam też jest albo krata księcia wali, albo jakiś pasek, albo jakiś, w każdym razie jakiś wzór, coś tam się dzieje tak samo na krawacie i na poszedce. I teraz nagle widać... Co to musi być za osobowość tego człowieka, który potrafi tak misternie to wszystko poukładać, stworzyć, dzień, który ma taką potrzebę w ogóle. Tak. A mimo um, wszystko
0: jest formalnie ubrany
1: według dress -codu. Dokładnie. Dokładnie, nie? I to jest fenomenalne właśnie, że ja myślę i tu, i tu słowem kluczem uważam jest dyskrecja. To... Bo
0: to, to też jest bardzo ciekawe, bo wiesz, mam tu taki case dla ciebie, bo jeśli mówimy o etykiecie, wiesz, mam takich znajomych, którzy bardzo lubią chodzić do drogich restauracji, stać ich na to, jeżdżą po mhm. różnych krajach, ale jednocześnie nie chcą ubierać się elegancko. Chodzą raczej w jakichś takich luźniejszych spodniach, mimo tego, że to nie są tanie rzeczy, to mhm. nie są to formalne i czasami do niektórych restauracji nie chcą ich wpuszczać. A w niektórych restauracjach też spotykają się z niemiłym, yy, niemiłą obsługą. I wiesz co, ja na przykład próbowałem im powiedzieć, no słuchajcie, no czasami w niektórych restauracjach mamy jakiś dress code, no i no już tego nie przeskoczysz a jednak dalej nie chcą. No i widzisz, no gdzie tutaj, gdzie, gdzie tutaj jest ten zdrowy rozsądek, że mimo wszystko, że jednak no, wyglądają schludnie, chodzą do eleganckich restauracji, chcą dobrze zjeść. I, i, i co, co w tym przypadku zrobić? No, co wybrać?
1: Ja się bardzo cieszę, że są takie restauracje, muszę ci powiedzieć, w których przestrzega się tych zasad i w których gospodarze mogą sobie na to pozwolić, że stracą klienta, nie zarobią bo przyjdzie ktoś inny na całe szczęście, kto te zasady uszanuje. Ale ja sobie myślę tak, szczególnie jak mówisz o tych, o tych świetnych restauracjach. Ja parę razy w życiu miałem okazję być w restauracjach z jedną, dwoma, trzema gwiazdkami i Jak tak sobie myślę o tym, na czym polega sens tych restauracji, to, to myślę, że to jest prawdziwe wydarzenie, to jest prawdziwy spektakl, to jest prawdziwe przeżycie. I jeśli by to potraktować w takich kategoriach wiesz, posilenia się, zjedzenia, zapchania żołądka, to ja myślę, że coś byśmy stracili, to byśmy trochę to dziecko z kąpielą wylali. To można um, też do y domu zamówić wtedy. Dokładnie, nie? I teraz ja tak sobie myślę, że, że fajnie tę okazję uświetnić też. Oczywiście są różne tego typu restauracje, bo są takie restauracje, które są założone i pomyślane jako restauracje bardzo luźne. Nie wiem, gdzieś na wsi, więc można przyjechać w jeansach, w t-shircie albo w koszulce polo i już nikt się tam nie obrazi. Nie Natomiast jeśli restauracja jest w pięknym miejscu, w jakimś zabytkowym, jakiejś zabytkowej willi. We Florencji byłem w takiej restauracji, w której mieszkała ukochana muza Dantego, Beatrycze, i to, to było nie nadzieję, że do niczego nie przekręcam, ale na pewno na pewno historia literacka, piękna, dawna, wspaniałe wnętrze, I teraz człowiek siedzi w takim miejscu bo ja nie powiedział obsługa, gospodarze tego miejsca przychodzą do niego, podejmują go, prezentują mu kolejne wina, które się pije, opowiadają historię tego wszystkiego. No to ja mam wtedy takie wrażenie, ja ostatnio byłem w Krakowie, w restauracji, którą prowadzi Nicolas Lu, człowiek, który się urodził w Chinach, wychował we Francji, tam chodził do szkół gastronomicznych, gotował dla prezydentów i premierów, w Krakowie od wielu lat prowadzi swoje restauracje i to było niesamowite, jak ostatnio w sobotę on obsługiwał mnie i mojego kolegi, czy w zasadzie znowu bym powiedział, poprawił się, gościł mnie i mojego kolegę i trafiliśmy we wspaniałym momencie, bo to był nowy, Rok chiński, więc też zupełnie wyjątkowa, wyjątkowe otoczenie, dania, i tak dalej. I teraz on podawał te kolejne dania, opowiadał co to jest, z którego regionu jego kraju, jak to sam zmienił, co tam jest jego inicjatywą. Podawał do tego odpowiednie trunki. Teraz, to ciekawe, on ma tak wszystko y, przemyślane, że nawet w trakcie tej kolacji zmieniał muzykę w odpowiednich y, miejscach. Ma całą teorię na ten temat, jak y, muzyka służy przeżywaniu jedzenia, co w którym momencie. W pewnym momencie się opera pojawia, y, y, francuskie klasyki, Dalida, za chwilę jakieś y, chińskie hity i tak dalej. Ale to wszystko tak gra, tak pasuje. I ja nagle się orientuję, że przyszedłem na godzinę 19, jest po północy. No to jest, to jest niesamowite, niesamowite przeżycie, niesamowite wyrażenie. I teraz ja tak sobie myślę, że jeśli mamy takie miejsca, które nam projektują takie wyrażenia, które nas chcą zabrać w pewną podróż, to dajmy się zabrać w tę podróż, nie protestujmy, bo jak protestujemy, jak tkwimy przy swoich przekonaniach, że jak ja chodzę na co dzień w dżinsach i w t-shircie, to na te kolacje też pójdę w dżinsach i t-shircie, to co ty nowego doznajesz? Nie? to Z jednej strony ci ludzie chodzą do tych mędrców, wszystkich coachów, którzy im mówią, otwórz się na nowo, wybi się ze swoich tam ram, ze swojej stałości i tak dalej, a nie są w stanie ubrać garnituru, nie? No to, to ja mam wrażenie, że to jest jakieś takie okaleczanie siebie trochę, a poza tym uważam, no, że kompetencją człowieka obytego, a to jest piękne słowo obycie, bo obyty to jest ten, który był w wielu miejscach, nie? Dla którego pewne rzeczy, nie dziwią go pewne rzeczy, był nawet tak mentalnie, z lektur to może mieć wie, że tak może być na świecie, wie, że świat jest różnorodny, że jest inny, że w tym jest całe piękno tego świata. Nie boi się tej różnorodności, jest na to otwarty i to go ubogaca, nie? Przez, przez to jest obyty.
0: To jest ciekawy temat, bo wydaje mi się, że jednak w Polsce dalej wiele ludzi jest, nie jest tak bardzo obytych i jest zamkniętych na nowości. W pierwszej, pierwszej części rozmowy z Wojtkiem Mam nadzieję, że również przesłuchasz drugą część. Zapraszam, pojawi się już za tydzień. A jeśli podoba Ci się ten podcast, przesłuchaj więcej odcinków. Możesz również postawić mi wirtualną kawę. Link znajdziesz oczywiście w opisie do tego odcinka. Zapraszam również na mój YouTube i mój Instagram. Tam znajdziecie mnie pod linkiem, pod nickiem mr. Grono. Oczywiście wszystkie linki zamieszczam również w opisie do każdego odcinka podcastu. Zapraszam do słuchania, a tym razem już dziękuję za Twoją uwagę. Cześć.
1: Pan Grono o stylu w swoim telefonie. By nie przegapić żadnego odcinka, po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.